0: Salut tout le monde, ici Nato au micro de SBS Radio et bienvenue dans un nouvel épisode de Nato's Room. J'espère que vous allez tous bien, chers auditeurs. Euh, écoutez, moi ça va, j'ai juste envie euh, de passer ma vie sous une couette. Là ça y est, ça fait plusieurs mois que je suis une personne extrêmement déter, extrêmement productive dans la vie, mais là je crois que ça y est j'ai atteint euh, j'ai atteint certaines limites et surtout j'ai envie d'hiberner quoi, j'ai envie d'être euh, d'être un animal qui hiberne je ne sais pas quelle espèce hiberne l'hiver précisément, mais je peux vous dire que j'ai très envie de changer ma condition humaine pour devenir je pense un raton laveur ou quelque chose de ce style et juste aller dormir en câlin avec toute ma mif quoi, enfin, vraiment je... là je suis fatiguée <rire> Putain, je, je voulais pas du tout commencer l'épisode de podcast comme ça, mais ça y est, ça, y est, ça commence. Je vous, je vous prends pour mon thérapeute. Mais bref, on s'éloigne du sujet. On s'éloigne vraiment très, 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 très fort du sujet. Alors, pour être totalement transparente avec vous, ça fait plusieurs semaines que j'ai ce sujet en tête, que j'ai vraiment envie d'aborder cette notion. Et en fait, à force d'y réfléchir et d'y réfléchir et de retourner un petit peu ce sujet, c'est grandes questions dans tous les sens. J'ai l'impression que j'arriverai jamais à trouver de réelles réponses et de réelles bonnes manières de parler de ce sujet. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, viens juste en parle parce que t'as besoin, t'as envie euh, d'en parler. T'as un peu créé un podcast euh, pour ça, <rire> pour pouvoir t'exprimer et parler des choses qui te turlupinent. Et tant pis si ta réflexion n'est pas parfaite parce que de toute manière, rien n'est jamais parfait. Il faut réussir à se détacher de cette perfection qui me colle, qui me fait chier. Faut, faut le dire, bref, ce sera le sujet d'un autre podcast. Et puis surtout, il n'y a pas de grande vérité, alors si je peux amener ma vision des choses et ma petite vérité à moi, bah, c'est déjà cool, non hein Voilà. Ce grand sujet dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est la chance, tout simplement. Ce concept, ce mot, cette idée, cette, euh, cette lubie, <rire> ce but, ce, cette chance, finalement, en elle-même. La chance, c'est elle, n'est-ce pas, finalement, elle-même une chance <rire> Et pour être totalement transparente avec vous, euh, en fait, il y a quelques semaines, je voulais faire un podcast pour vous expliquer pourquoi la chance, ça n'existe pas. Parce que j'avais vraiment cette idée que la chance n'existait pas et qu'on a beaucoup trop tendance à utiliser la chance pour se trouver des excuses à notre propre paresse, je dirais. Et moi, je ne suis pas du tout dans cette vision des choses, notamment parce que j'ai beaucoup de respect pour le travail des gens. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui se compare et qui n'arrivent pas à apprécier la joie d'autrui tant qu'ils ne l'ont pas eux-mêmes goûté. Et c'est vrai que se dire que les autres ont eu de la chance, et c'est pour ça qu'ils en sont là où ils en sont, ça nous permet quelque part de nous déresponsabiliser de notre propre euh, vie qui parfois ne nous convient pas ou sans parler de la vie en général, d'un domaine dans la vie où du moins on n'est pas fier de nous peut-être, ou alors on est envieux, on se, se sent malchanceux tout simplement. Et en fait ce concept de chance me dérange énormément, et c'est pour ça que je voulais vous faire un podcast en vous rappelant que la chance n'existe pas et qu'il est temps de se sortir les doigts du cul, et en fait pas du tout. J'ai complètement changé ma vision des choses ces dernières semaines à force d'y réfléchir, notamment parce que j'ai eu une discussion avec, euh, avec Julia sur, euh, je sais plus, on parlait de, de notre enfance, des cadeaux de Noël qu'on avait eus, etc. Et on s'est rappelé que notre oncle nous avait offert à chacune un moment... Euh, comment, comment introduire ça Pour vous introduire un peu mieux les choses, on a des parents... Euh, assez âgés, euh, nos parents nous sont mis à 40 ans, ils sont tous les deux nés dans les années 60, c'est des néo-hippies un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, c'est des gens pas du tout connectés à la base, nos parents sont pas du tout techno, high-tech, mais alors pas du tout, enfin je veux dire, euh, on n'avait pas d'ordinateur chez nous, tu vois ce que je veux dire, j'ai je, je, jamais eu MSN, ma mère était un peu anti-télé, voilà. Tout ce qui est écran ne faisait pas partie de notre éducation, ou du moins euh, à petite dose, parce qu'à la limite la télé était ouverte le dimanche pour que mon père regarde du sport, tu vois. Ou certains documentaires de crash d'avion alors que ma mère est hôtesse de l'air. Une enfance traumatisante <rire> Non je rigole, mais enfin euh, si, nous avons vraiment monté des documentaires de crash d'avion pendant que ma mère était en rotation, le, le, le mec est trop chelou. Mais vous inquiétez pas, on a eu une enfance très heureuse et, et mon père n'est pas du tout un psychopathe, mais bref. Mais voilà, pour faire un peu le topo, on a des parents qui ne nous ont pas du coup éduqués euh, à tout ce qui est high tech, informatique, et on a la chance quand même, et comme quoi c'est marrant que j'utilise cette expression, on a eu la chance de... Ok, mon enceinte JBL était allumé. bref. On a eu la chance d'avoir un oncle qui, moi personnellement à mes 15 ans, et je crois que Julia aussi à ses 15 ans, nous a offert, ce qui nous a permis je pense d'avoir nos passions actuelles avec Julia finalement, moi il m'a offert un, un ordinateur un Mac, voilà, un MacBook Air. Et à Julia, il lui a offert euh, un an après, je crois, un, un petit iPad. Bon, là, rentre encore euh, autre chose qui est la notion de, de privilège, etc., d'avoir les moyens aussi d'acheter ce genre de cadeau. À savoir que mon oncle vit seul et a toujours vécu seul donc je pense que ça l'aide aussi à avoir pu nous faire de tels cadeaux. C'est sûr que quand t'as pas une famille à gérer, c'est pas la même chose. Enfin bref, avec du recul, en fait, on avait cette discussion et je viens me dit mais en fait, c'est si tu rembobines le fil, c'est un peu grâce à Tonton que je me suis lancée sur YouTube parce que c'est grâce à cet iPad que j'ai eu accès à YouTube, que j'ai eu accès à Internet déjà, que j'ai ensuite eu accès à YouTube, que j'ai eu accès à un premier petit enfin une première petite application de montage, que j'ai eu accès en même temps à une caméra dans l'iPad, et que je me suis créé toute cette passion. Est-ce que c'est pas une chance quelque part qu'un jour cet homme de notre famille nous ait offert ces outils qui nous ont plus tard permis de développer certaines passions, certaines compétences, certaines appétences Et on a eu cette discussion, cette discussion avec Julia au moment où j'étais en train de me dire « Putain, je vais faire un podcast pour expliquer aux gens que la chance, ça n'existe pas. » Et là, je me suis rendu compte qu'on avait une chance de ouf. Après cette discussion avec Julia, en fait, genre j'ai essayé de de tout rationaliser un petit peu et je me suis rendu compte déjà que je faisais une différence entre le enfin cette notion de privilège et cette notion de chance. Pour moi, les privilèges, c'est ce avec quoi on, on arrive dès qu'on est né, tu vois. Le fait de naître homme, le fait de naître femme, le fait de naître dans tel pays, avec telle condition sociale, dans telle famille, enfin voilà. Pour moi, ça, c'est la base des privilèges. J'ai certains privilèges et j'en ai pas d'autres, <rire> voilà. Maintenant la chance pour moi c'est encore autre chose. La chance pour moi c'est une rencontre, euh, la chance pour moi c'est un endroit, c'est un timing. La chance pour moi c'est un peu de la magie, tu vois. Mais avant de partir là-dessus, j'ai essayé de structurer ma pensée, alors je vous avoue que pour l'instant j'ai pas de conclusion. Je me suis vraiment dit là il est temps que je prenne ce micro parce que ça fait trois semaines que je rumine ce truc de chance dans ma tête. Donc j'ai deux trois notes. J'ai deux trois citations, mais ma pensée est en construction au fur et à mesure de ce podcast, d'accord Il y a sûrement des gens qui ne seront pas d'accord avec tout ce que je vais dire, et je le comprends, et venez en DM avec plaisir, on peut grave en discuter vraiment, vraiment avec grand plaisir, moi j'attends que ça, c'est qu'on puisse échanger aussi autour du podcast. Mais voilà, d'abord j'aimerais vous faire une première partie en quelque sorte pour vous expliquer pourquoi pour moi quelque part la chance n'existe pas, ou pourquoi elle me dérange, du moins maintenant. Et ensuite... Je vous expliquerai pourquoi finalement j'ai fini par penser que la chance existait et peut-être qu'on pourrait voir ensemble je pense en dernier lieu comment provoquer un peu cet instant de magie, cette incompréhension, ce timing, cette opportunité. Pourquoi la chance n'existe pas Déjà moi j'ai vraiment ce truc qui m'énerve comme je vous disais en début de podcast c'est que je trouve qu'on a beaucoup trop tendance à dire « ouais mais c'est normal ». Que lui il est réussi, que lui il est ça, parce que lui il a eu de la chance. Ouais mais t'as vu lui il a eu de la chance, il a rencontré un tel. Ou alors ouais mais il a de la chance, regarde euh, euh, il est pote avec machin. Ouais mais lui il a de la chance parce que ses parents ils ont fait ceci. Ou regarde lui il a de la chance parce qu'en fait euh, il a été en voyage là, ou il a ça, oh, regarde il a... enfin ce truc de pointer les gens du doigt et de dire de rationaliser leur succès, entre guillemets, quel qu'il soit, par la chance. Et c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui m'horripile parce que, genre, ça décrédibilise tellement le travail des gens qui réussissent ou qui ont une une forme de succès. Et je trouve que ça enlève tellement la valeur du travail, la valeur de l'effort, la, la valeur du, de l'action tout court. Hein, parce que la chance, elle peut se, se percevoir dans plein de domaines. Je reprends l'exemple que je prends très souvent, qui est celui de Julia, où beaucoup de gens autour de nous vont dire, Julia, elle a de la chance d'avoir le corps qu'elle a. Mais Julia va à la salle quatre fois par semaine depuis des années. Elle a fait de sa routine une routine qui tourne bah, pas qu'autour du sport, mais elle a pardon, elle a inclus le sport dans sa routine, elle a inclus une alimentation euh, variée, équilibrée, saine dans sa routine de vie, elle fait des efforts. Bien sûr qu'il y a des moments où tu t'as pas envie d'aller t'entraîner, bien sûr qu'il y a des moments où quand tous tes potes vont aller boire une bière, as envie de partager un moment avec tes potes, mais il y a des jours où tu vas décider de ne pas y aller et de plutôt aller t'entraîner. Bien sûr qu'il y a des jours où quand tu vas être... Surtout que nous, on a une vie où on a beaucoup de monde tout le temps à la maison. Euh, notre appart a toujours été un peu le QG parce que forcément, comme on vit à deux, bah, c'est plus simple de venir chez nous. Donc quand t'as 3-4 potes à la maison le soir, qu'il euh, y en a un qui s'est ramené euh, sa pizza, l'autre qui mange son kebab, et que toi t'es là et tu bouffes un plat très très simple, bah, je suis désolée, ton corps c'est pas de la chance. Ton corps c'est un choix, c'est du travail, c'est une discipline au quotidien, tu vois Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le concept de chance parfois. Il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais prendre, alors attendez que je retrouve euh, que je retrouve mes notes. Je pensais par exemple le jour, je... enfin tout à l'heure là je regardais l'interview d'Angèle et je me disais effectivement Angèle a certaines chances, du moins certains privilèges. Elle est née dans une famille euh, de musiciens, ses parents sont déjà sont un petit peu connus je crois en Belgique au niveau de la musique. Du coup ils l'ont tout de suite initié euh, au piano, privilège aussi hein, de pouvoir avoir accès à un piano euh, des ton plus jeune. Euh, plus jeune âge. Mais derrière, qu'est-ce qu'elle a fait Angèle Elle a fait le choix, je crois qu'elle avait commencé une licence de psycho ou de socio, je sais plus. Qu'elle a décidé de ne pas continuer. Elle s'est dit ok, je vais m'inscrire au conservatoire, je veux continuer d'apprendre la musique. Ensuite, elle s'est dit, vas-y, je mets de côté euh, la difficulté de, de se faire juger aussi sur les réseaux. Je vais poster mes petits covers, je vais poster mes petits trucs. Elle s'est dit, ok, je prends mes coronesses et je vais jouer dans des petits bars, par-ci, par-là. Ok, peut-être qu'elle a eu de la chance parce qu'elle baignait déjà dans un environnement de musique. Mais est-ce qu'elle a pas aussi provoqué une chance encore plus grande qui est d'avoir la renommée qu'elle a à l'heure actuelle tu vois en ayant les couilles de se dire ok je veux devenir une vraie artiste avoir mon nom à l'international euh, dans, dans la pop tu vois rayonner ré réellement et avoir un succès plus grand peut-être que celui auquel elle était prédestinée tu vois pour moi c'est ça c'est ça que, que, que parfois les gens qui ont tendance à trop désigner la chance, oublie, c'est le fait d'avoir pris parfois certaines décisions qui peuvent faire peur, qui peuvent être difficiles, tu vois. Et je pense sincèrement que c'est l'action qui peut créer la chance. Je pense que tout le monde a sa chance, finalement, car tout le monde peut se la créer, tu vois. Et il y a des gens qui ont trop tendance, et moi-même, je peux le faire, et, et je suis désolée si cette vision des choses peut vous mettre mal à l'aise, mais réellement... Vous aussi vous pouvez avoir de la chance et vous aussi peut-être il y a plein de situations à l'échelle de votre vie dans laquelle vous avez de la chance et il faut savoir la voir, il faut savoir l'apprécier, il faut savoir euh, la, la chérir, la conserver et, et, et aller la chercher et aller la provoquer aussi je trouve et j'irai même pas. Plus loin dans mon, dans mon raisonnement, c'est que pour moi, et je vais aller très loin, hein, mais il y a une phrase qui m'a toujours marqué. Il y a un, un, un monsieur qui tient, qui a tenu certains propos dans ses interviews à l'époque où il était encore là, qui à la fois m'ont choqué euh, au niveau de sa perception de la femme, et qui en même temps, je trouve tellement intelligent dans sa conception euh, du travail. C'est monsieur Jacques Brel. Et je vais vous mettre un extrait là tout de suite euh, à l'antenne. Et j'ai dû travailler beaucoup pour ça, bien évidemment, parce que. Je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Je prétends qu'un homme qui rêve tout d'un coup, il a envie de manger un homard, il a le talent, à ce moment-là, dans l'instant, il a le talent à ce moment-là pour manger convenablement un homard, pour le savourer convenablement. Et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. L'art, moi, je ne sais pas ce que c'est. Les artistes, je ne connais pas. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent à quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie, finalement. Je suis tellement d'accord avec cette vision des choses que, pour moi, le talent n'existe pas. Pour moi, le talent, c'est tellement la sueur du front. Et vous allez me dire, mais t'as craqué. Et oui, j'ai craqué. Je sais, je sais qu'il y a des prédispositions. Je sais, j'ai l'exemple, encore une fois, d'un mec qui était dans ma classe en quatrième, en cours d'art plastique. Ce mec, c'était un goat. Mais mes frères T'as envie de dire que ce mec a du talent, bien sûr d'ailleurs qu'il en a, il, il faisait des trucs, c'était incroyable, il peignait mais ouais c'était fou, sa notion des perspectives, son, sa vision de, 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 des tableaux qu'il faisait, de l'art qu'il faisait, je, je, je vais m'exprimer très mal là-dessus mais vraiment il, il faisait des trucs, c'était incroyable de faire ça à 12 ans, bien sûr qu'il avait du talent. Mais il y a un moment donné, aujourd'hui, euh, je le suis encore sur les réseaux, il y a pas longtemps, il a fait une expo, il a fait un vernissage, et je veux dire, euh, moi je me sens de ce, ce mec, où ses parents voulaient absolument qu'il soit médecin, je crois pas. Hein. Je, je, je suis pas sûre qu'il ait fait des études de médecine et tu crois qu'il est parti dans, dans une école d'art ou qu'il était au beaux-arts Enfin bref, je ne sais pas trop, hein, je suis sa vie euh, à très grande distance puisque je, je suis juste ses stories en fait, qui poste une fois tous les six mois. Mais en tout cas, il a continué de peindre, d'entretenir cette capacité, cette prédisposition qu'il avait. Et aujourd'hui, ça fait que je ne sais pas vraiment s'il peut vivre de ce qu'il fait, mais en tout cas, il expose son art, il a une forme de reconnaissance à son échelle et il a entretenu ce talent qu'il avait. Comment En travaillant tous les jours, en peignant tous les jours, en... Tu vois ce que je veux dire la discipline, le travail, la rigueur t'aideront à entretenir les prédispositions que tu as, tu vois. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai pas de talent. J'ai essayé de faire de la musique à un moment donné dans ma vie, je chante faux, je chante faux, il faut que je prenne des cours, tu vois, il y a une réalité. J'ai sûrement une très jolie voix, ça, peut-être, mais je chante faux. Par contre, si je passe un an de ma vie tous les jours à chanter... À faire de la guitare, chanter, 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 prendre des cours, chanter, m'entraîner. Peut-être que demain, j'aurai beaucoup plus de talent que... Enfin, on dira de moi que j'aurai plus de talent que certains artistes actuels, tu vois. On sait pas. On ne sait pas. Et faut croire en soi, faut croire en, faut croire en ce travail en fait de provoquer sa chance. Enfin, je veux dire, si je consacre un an de ma vie là et que je consacre 100% de mon énergie, de mon intention totale dans la musique, mais bien sûr que je vais créer des opportunités, bien sûr que je vais créer des rencontres, bien sûr que si j'oriente tout, 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 tout dans, dans, dans cette vision-là, peut-être qu'un jour je me créerai la chance que machin me repère, que un tel me voit. Que tu vois ce que je veux dire Et, et c'est pour ça que j'ai du mal avec ce truc de se dire euh, ouais, mais un tel il a eu de la chance. Genre, c'est comme Lena's situation, tu vois. Il y a forcément des moments où elle a eu de la chance, à certains moments de sa carrière, ça je suis d'accord. Mais putain, quelle travailleuse les frères, quelle charbonneuse J'ai envie de vous partager deux trois citations que j'ai trouvées sur la chance. Une, ça c'est une citation de Joan Kathleen Rowling. « Je crois au travail acharné et à la chance, et que le premier mène souvent à la seconde. » Deuxième citation que j'aime beaucoup et qui illustre ce que j'essaye de dire, c'est un proverbe anglais qui dit « Le paresseux appelle chance le succès du travailleur. » Et je suis désolée si cette conception vous met mal à l'aise, mais c'est la réalité, les gars, il y a un moment donné, si on n'est pas satisfait de ce qu'on a, c'est peut-être qu'on n'a pas tenté les mêmes choses que certaines personnes. Alors aujourd'hui, bien sûr, tout est remanié, de par Internet et les réseaux sociaux, parce que t'as des mecs, ils vont allez, ils vont bosser un mois sur un truc et ils vont percer d'un coup. Et c'est là, c'est là, je trouve, qu'on découvre un peu la magie d'internet et la magie de, de la chance quelque part. Je pense qu'il faut conserver cette vision de, du fait que la chance ça se provoque et la chance est souvent le résultat de beaucoup d'efforts auparavant ou du moins d'actions, même si on sort du domaine du talent et du travail rencontrer ce qu'on appelle l'amour de sa vie, ce concept-là, là encore de <rire> J'appelle l'amour de sa vie un concept, oui. <rire> Parce que là je suis dans mon mou de philo, philo comptoir là. C'est comme dans la chanson de Big Flo et Oli, tu sais genre... Euh... Où ils disent, ah, c'est dommage, euh, genre, s'il était allé à cette soirée, il l'aurait rencontré, là, je sais plus comment ils disent ça. C'est réel, frère, si, si si tu sors pas de chez toi, tu risques pas de rencontrer euh, la personne que t'attends, tu vois. Ça, c'est certain. Y en a, ils disent, putain, ils ont eu tellement de chance de se rencontrer, de... Eh, mais je pense qu'ils sont pas restés chacun dans leur grotte. Euh... Enfin, tu vois, genre, ils risquaient pas de se rencontrer s'ils étaient pas sortis. Et j'ai l'impression que les gens oublient cette notion-là, genre, ayez, euh, ayez des étincelles dans les yeux quand vous voyez les autres avoir ce que vous appelez de la chance... Soyez heureux pour eux et dites-vous que ça peut vous arriver si vous aussi vous faites un premier pas. Quel qu'il soit, hein, dans la cuisine, dans, dans l'amour, dans les rencontres, dans le voyage, dans, dans, dans l'électricité, enfin je sais pas, genre là je pars en couille, mais dans tous les domaines quel qu'il soit. Hein. Regardez-moi, j'ai aucun talent pour la peinture. Hein. Normalement je peins par plaisir quand j'ai des moments où, où je suis en donne un peu mentale et je me dis vas-y là je mets un peu de musique classique pendant une heure, je peins. Bah peut-être que quand je regarderai mes toiles dans 5 ans et celles qu'il y a aujourd'hui, il y aura eu un écart de fou normal à force de pratiquer... Euh, il y aura une forme de technique, et peut-être, je sais pas, si dans 5 ans je veux devenir peintre à plein temps, et que je présente, je pars en couille dans ma tête encore une fois, mais que je présente, je sais pas, mes toiles actuelles à mon ancien pote du collège, là, qui aujourd'hui euh, excelle un peu dans ce domaine, bah peut-être qu'il me dira, bah tiens, je connais un tel, il peut peut-être te mettre en contact avec un tel. Enfin, tu vois, le monde, il marche comme ça, il faut un peu provoquer ce qu'on veut. Chapitre 2. La chance existe. Je pense que je vous ai assez relaté pourquoi je trouvais que la chance n'existe pas en quelque sorte. Pourquoi est-ce que je trouvais que trop l'utiliser, trop utiliser ce terme de chance, c'était pas forcément bénéfique même pour nous-mêmes, parce qu'à un moment donné, il faut se responsabiliser aussi. Mais il est vrai que toute situation est différente et qu'en réalité, la chance existe. La chance existe en tout cas dans un domaine précis qui est celui de la santé. S'il y a bien une chose que, que les privilèges ne peuvent pas effacer, c'est la santé. Parce que je crois que même si t'es millionnaire, même si tu vis dans le meilleur pays qui soit, genre tu vis en Suède, tu vois, en Finlande, là, dans des pays nordiques où apparemment l'échelle du bonheur est incroyable, tu auras beau avoir de l'amour, avoir de l'argent, être heureux, avoir tout ce que tu veux, si malheureusement tu n'as pas la santé, alors je crois que ton bonheur s'effondre et je crois que la santé est un petit peu due à la chance. Alors bien sûr, pour être en santé, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie, etc. Mais... Quand tu vois que certaines personnes qui mangent bien, qui font du sport, qui font tout ce que les médecins te disent et tout ce que les scientifiques te recommandent quelque part, et que ces mecs-là se chopent des cancers à 30 ans, ou même certains enfants qui n'ont rien demandé, euh, partir trop tôt à cause de problèmes de santé, là tu te dis que peut-être la chance existe parce que toi, malgré tes trois paquets par jour, tu vivras jusque 80 ans. Et ça, ouais, ça c'est une putain de chance. Et ça, c'est vrai que je pense qu'il faut continuer de travailler, d'avoir aussi l'hygiène de vie, euh, qui permet d'être en santé, euh, de, voilà. Il faut continuer de provoquer et de vouloir croire en, en, en la chance, mais je crois que parfois, il faut savoir la chérir parce qu'elle est bien présente. Un autre exemple, juste avoir ses deux parents en vie. Moi, j'ai des amis qui, qui n'ont pas leurs deux parents en vie. J'ai des amis qui ont même perdu leurs amis, moi-même, je voilà. J'ai des amis qui, qui ont connu euh, la mort un peu trop jeune, <rire> Et ça, putain, je vais être émue, bah merde, <rire> c'était pas prévu. Mais c'est vrai que, pour le coup, juste se rappeler de ce prisme de mortalité qui existe et se rappeler qu'on est en santé, qu'on a la chance d'avoir tous les gens qu'on aime autour de nous, bah encore une fois, c'est avoir la chance de, tout simplement de les avoir. Euh, moi aujourd'hui, je me sens chanceuse parce que les gens que j'aime vont bien. En tout cas, ça va, tu vois, genre c'est pas, ça va, ça va. Moi-même, je me sens bien. Euh, J'ai traversé deux, trois petits trucs pas ouf dans ma vie, mais globalement, tout d'aubem, tu vois. Et, et je me dis, c'est magique. Jusque quand, tu vois? Jusque quand euh, je vais continuer de faire partie de ceux qui ont de la chance et j'ai envie de continuer à la chérir, de continuer à me dire putain j'ai de la chance tu vois. Parce que euh, je suis entourée de personnes qui... Enfin je suis entourée de personnes. Je suis entourée de personnes qui vont très bien, tout va bien. Mais j'ai aussi des gens dans ma vie qui, qui, qui ont connu des trucs très durs, qui continuent de connaître des trucs très durs. Et franchement, ils me permettent de comprendre, de rester dans cette humilité aussi, de me dire que je suis très chanceuse. Et je parle pas de mes privilèges de naissance, hein. je parle vraiment de, de la vie que je suis en train d'explorer, d'expérimenter au quotidien, des gens que je rencontre au quotidien, et, et je me rends compte à quel point je suis chanceuse, et à quel point j'ai envie de leur envoyer toute ma force et tout mon amour, parce que je sais qu'ils traversent des trucs pas faciles, qui n'ont rien à voir avec leurs propres choix, leurs propres décisions, leurs propres actions. Alors, il y a des choses, oui, c'est de leur ressort, mais il y a d'autres choses où franchement, c'est pas de leur faute, à aucun moment, et il faut réussir à conjuguer avec ça et continuer à vivre avec certaines choses qui ne sont pas faciles. Et, et là, on part sur un sujet que je pensais pas aborder, <rire> euh, qui est celui de la malchance, en fait. Celui de la malchance, je, je crois que je crois en la chance parce que je sais à quel point la malchance existe et à quel point, parfois, la vie peut être difficile. Parce que je l'ai vu parce que je l'ai observé et que putain, ça fait mal. Mais euh, c'est pour ça j'ai envie de croire en la chance et j'ai envie de vous dire que la chance existe et qu'il faut jamais arrêter d'y croire. faut jamais arrêter d'y croire parce qu'en en fait ne pas croire en la chance c'est dénigrer la magie c'est rationaliser tout et rationaliser tout, c'est tellement triste et j'ai pas envie moi de faire partie des gens qui rationalisent tout. Euh, je crois énormément en la science, franchement, vraiment. Il euh, je... y a beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de mes décisions qui sont faites en fonction de la science, mais il y a aussi beaucoup de choses que je fais en fonction de mon intuition et en fonction de cette petite magie et de cette humilité aussi qu'il faut parfois avoir en tant qu'humain de se dire putain déjà on n'est pas sous l'eau et à un moment donné on est une putain de poussière donc... Croyons en la magie que l'univers met sur notre chemin, tu vois. Et en fait, avec du recul, je trouve ça tellement dommage de ne pas croire en la chance, tu vois. Je trouve ça tellement dommage de me dire, ça se trouve là, je vais croiser enfin, je vais sortir. Et ça se trouve, je vais croiser quelqu'un qui va changer ma vie parce que ça m'est déjà arrivé d'aller à une soirée, ok, de prendre la décision de me dire, là, je reste pas chez moi ce soir, j'arrête d'avoir la flemme et de rester dans mon confort, je sors, je me bouge le cul, je sors, je vais à ce dîner. Et en fait, il m'arrivait à ce dîner de rencontrer des gens qui ont réellement changé ma vie. Euh, D'ailleurs, il faut absolument que je fasse un épisode sur, euh, sur la rencontre qui a changé ma vie il y a quelques années. Il faut qu'on le fasse avec Julia et qu'on interview cette personne qui est juste un de nos potes, mais qui a vraiment permis de bouleverser beaucoup de croyances qu'on avait. Mais, euh... Mais bref, ouais je trouve ça tellement dommage de tout rationaliser et je me rends compte à quel point la chance existe et, euh, et j'aimerais vous lire quelques, quelques citations encore une fois à propos de la chance euh, que j'ai recensé. Putain je m'exprime so bien, j ai, j ai, les gars j'ai tellement genre de satisfaction quand j'arrive à m'exprimer clairement, distinctement. Sans utiliser tout le temps les mots genre, les mots trucs, les mots choses, les mots wesh. Parce qu'au quotidien, genre vraiment, je suis quelqu'un qui ne sait pas m'exprimer. Et je suis heureuse là de vous faire un, un podcast que je trouve assez clair. Enfin, je l'espère. On verra au montage. Enfin, bref, voilà. Je vais vous lire une citation de Francis Bacon. Ou Francis Bacon. Je sais pas, mais vu que je suis végétarienne, je vais l'appeler Francis Bacon. Ou Basson. Bacon Bref. Si un homme regarde très attentivement, il verra la chance. Car si elle est aveugle, elle n'est pas pour autant invisible. Je vous laisse méditer là-dessus. Ensuite, une citation de Paul Guth, G-U-T-H. La chance, c'est ce qu'on ne mérite pas. Et ça, c'est intéressant aussi, encore une fois, de se dire que il n'y a pas que la méritocratie, il y a cette magie parfois où, ouais, t'as des mecs, putain, tu te dis, mais frérot, celui-là... C'est vrai, tu vois, aujourd'hui, il y a cette réalité aussi qu'il y a des gens... Euh... Ils vont poster trois covers et ils vont percer, tu vois, alors que toi ça fait peut-être cinq ans que t'essayes de, de faire ton trou dans la musique. Je prends beaucoup l'exemple de la musique parce que je trouve que c'est un exemple assez euh, vis, enfin visuel non, du coup c'est auditif vu que c'est... Ok les gars, je suis désolée, euh, le micro que j'utilisais n'a plus de batterie. Bref, je suis face à un petit souci euh, logistique, donc je vais finir le podcast avec le dictaphone de mon téléphone. C'est sûrement pour ça que la qualité va baisser, j'en suis désolée. Ce que j'étais en train de dire, c'est que parfois tu vois des mecs réussir, euh, ou du moins avoir du succès dans le domaine, dans lequel ils voulaient, et tu te dis « putain, pourquoi 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 ?» Genre lui, il le mérite pas, entre guillemets. Et c'est vrai, c'est une réalité euh, c'est à une réalité, t'as beau mener l'action, faire ce premier pas, de dire, par exemple, encore une fois, prenons l'exemple de tu perces dans la musique grâce aux réseaux sociaux, ce mec, il n’a pas rien fait, tu vois, il a pas juste attendu les bras croisés, il a quand même fait quelque chose. Mais c'est vrai que se te dire que lui, il réussit au bout de trois covers, par exemple, et toi, ça fait cinq ans que tu essayes de faire ton trou et ça marche pas, t'as un peu la haine. Parce que ça, c'est aussi un peu de la chance. Ça, c'est vrai. Et il faut savoir l'accueillir, il faut savoir, je pense, être heureux pour ceux qui l'ont. Parce que c'est pas en étant dans un état d'esprit péjoratif que tu vas donner envie à l'univers, au créateur, à qui sais-je, que sais-je, sans quoi tu as froid. Froid Froid, j'ai froid peut-être. <rire> sans quoi tu as froid. Euh, venir te donner un petit coup de pouce, tu vois. Ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Faut arrêter d'être aigri, les gars. Vraiment, genre, arrêtons d'être aigri. Et enfin, je voulais vous donner une citation qui est de Paul Carvel. Attendre sa chance est vain. La tenter ne suffit pas. Il faut la forcer. Et je pense que c'est la meilleure manière de conclure un peu tout ça. Je pense qu'on a fait vraiment là une disserte de philo digne d'un bac L de Terminal. Euh, une disserte qui vaut je pense 12 parce que pas assez de références philosophiques malheureusement. <rire> Mais euh, voilà, on a fait la thèse, on a fait thèse, La conclusion des deux, je dirais que c'est qu'il faut... Attendez, je reprends mes notes parce que je crois que j'avais quand même fait un petit chapitre 3 avec un têtre... Un titre ah ok mon titre c'était comment provoquer sa chance alors j'ai pas de tips en réalité de comment provoquer sa chance mais je pense réellement qu'on peut la provoquer et en réalité je pense réellement qu'il faut continuer d'y croire continuer de croire en la chance mais de ne pas la vouloir à tout prix je pense qu'il faut continuer de penser que ça peut arriver mais de penser que ça peut arriver parce que nous la provoquons il faut continuer à croire en l'impossible aussi vraiment faut arrêter de les gens, il y a des gens que je, avec lesquels j'ai beaucoup de mal, mais les gens, les briseurs de rêve, vous les connaissez ces gens-là Genre tu vas parler d'un truc, ils vont te dire « Ah ouais, mais ça c'est chaud, ça c'est impossible ça frère. Non » Non Laisse-moi tranquille avec ton mot « impossible ».« Impossible » ne fait pas partie de mon vocabulaire. Enfin si, ça m'arrive de le dire, mais comme tout le monde, je suis humain, d'accord Il y a des fois où je suis démoralisé mais putain, il y a des gens, tous les jours, ils te sortent le mot « impossible » sortez ce mot de votre vocabulaire, les gars. Enfin, sinon, franchement, bien sûr que c'est impossible si tu penses que c'est impossible. Ça, c'est sûr que ça, ça, ça se passe pas pas. Tu vois, si tu... Je sais pas, genre, il n'y a que moi qui... Vraiment, au quotidien, j'ai je... l'impression qu'il y a trop de gens qui sont dans le... Ouais, mais ça, c'est trop compliqué. Ouais, mais ça, c'est impossible. Ah, mes frères, tu... tu attends quoi T'attends attends vraiment que, du coup, il y a une bonne étoile qui tombe sur toi Ouais, continue de croire en la bonne étoile, mais si chaque jour, tu vas pas un peu parler à la bonne étoile, elle va pas venir te voir, tu vois si. Si tu calas pas la bonne étoile, je pense pas qu'elle va te caler en retour. Voilà, ça, c'était le moment où je commençais à plus avoir de vocabulaire, mais où, franchement, on se parle honnêtement de vous à moi, vraiment passer à l'action pour provoquer tout ça, tu vois. Une autre chose, je pense, qu'il peut bien marcher, c'est la visualisation. Chaque jour, visualiser que... la chance que vous voulez atteindre. Par exemple, je sais pas moi, euh, vous voulez euh, être contacté euh, par un journal. Imaginons, je sais pas, euh... alors... Bah, imaginons que vous êtes journaliste, et vous voulez euh, travailler pour tel journal. Je vous donne un exemple sur lequel je n'ai aucune notion, et je ne suis même pas renseignée sur l'écosystème du journalisme. Mais bref, imaginons que c'est ça votre souhait. Si chaque jour vous réussissez à visualiser le fait que vous êtes contacté par ce journal, vous visualisez, vous visualisez chaque jour, vous, vous êtes déjà cette personne qui a été contactée, vous vous comportez comme la personne qui travaille limite déjà là-bas. Tout ce que vous allez faire va commencer à prendre la forme de ce que vous voulez atteindre. Vous voyez ce que je veux dire C'est du ce développement personnel que je vous fais, mais... C'est réel et je pense qu'à force, un jour, ce sera la chance ou alors ce sera juste le fruit de votre travail, peu importe, mais ça vous sourira. Voilà. Et finalement, pour tous ceux qui peut-être n'ont pas de chance pour l'instant ou alors ont l'impression de ne pas avoir de chance, n'oubliez jamais, ça c'est mon mantra personnel, mais moi il m'aide en tout cas, j'espère qu'il peut vous aider, c'est que tout arrive pour une raison. Et je sais que c'est dur de dire ça parfois parce que je sais qu'il y a des moments où tu te dis « non » ça ça ne doit pas arriver il y a des choses tellement dures tellement tristes, tellement horribles frère. et je pense que chaque épreuve que la vie met sur ton chemin il faut savoir y rebondir il faut savoir l'intégrer il faut savoir faire preuve de résilience continuer euh, d'expérimenter euh, la magie de cette histoire qu'est la vie et continuer de croire en la chance et continuer de créer des, des souvenirs peut-être pour ceux qui ne sont plus là et, et continuer de croire en la chance d'un jour meilleur en tout cas parce que sinon, c'est sûr que ça devient trop compliqué comme aventure, tout ça. Donc, continuez d'y croire à votre chance, quelle qu'elle soit, même si c'est juste la chance d'un jour réussir une tarte tatin. J'en sais rien, parce que la tête, c'est dur de faire une tarte tatin, OK <rire> C'est pas facile. Donc, continuez de faire des tarte tatin tous les jours, et un jour, votre tarte tatin, elle sera là. Je suis passée de la mort à la tarte tatin. Des fois, Genre je vous jure, je fais des conclusions. Mais voilà, continuez de... De croire en la chance. Parce que je crois que moi, j'ai arrêté d'y croire, là, dernièrement, et on m'a rappelé que j'en avais eu et qu'il fallait que je continue de, de la chérir, continuer d'être dans l'action, hein, d'être dans l'action, vraiment, d'être proactif pour la créer. C'est pareil, si, si tu vas pas voir ton crush, comment veux-tu qu'il te repère Enfin, je veux dire, moi, j'ai envie de continuer à croire que la vie, c'est un film, mais peut-être des fois, dans, dans les films, les, les personnages principaux, ils y vont quand même. Tu vois ce que je veux dire Vas-y, donc, euh, sois le main character et, et tu vivras la scène que tu veux vivre. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. De toute façon, je suis sûre que quand je vais faire le montage, je vais me dire, putain, j'ai oublié de dire ça, j'aurais trop aimé parler de ça, mais c'est pas grave. Le podcast ne fait que commencer, l'aventure continue. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez envie qu'on débatte de la chance, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille dans les DM de, de la page Insta euh, A Cibiz Radio. Il y a moyen que, suite à la sortie de l'épisode, dans 2-3 jours, euh, on fasse un petit... Euh... Comment on appelle ça Bref, un petit truc en story pour qu'on puisse discuter, genre un petit carton. Bref, j'ai 43 ans, laissez-moi tranquille, je connais pas le nom des, des choses. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme de Streaming sur laquelle vous écoutez. Mais voilà, encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Couvrez-vous, faites attention à vous, il commence à faire froid, il y a des microbes partout, ça pue. Hibernez si vous avez envie, n'hibernez pas, je sais pas, prenez soin de vous, c'est l'hiver. En vrai, c'est le moment de ralentir un peu. Perdez pas vos objectifs de vue, euh, vos envies, mais euh, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous. Le truc bateau, mais réel, la tête, qu'on oublie ça. Et sur ce, bah je vous fais euh, bah, je vous fais la bise, enfin je vous serre la main, je sais pas, on fait comme vous voulez. Et, euh, et voilà, quoi. on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Allez a bientôt. C'est trop gênant les fins un peu, non C'est bizarre, non Bref. Allez, salut. <rire> j'arrive pas à quitter le podcast, putain. Allez, bisous, bisous. Et euh... Allez, salam. À bientôt. Putain, j'arrive pas à quitter le podcast. Au revoir.